0: Istý turistický sprievodca sa s kamennou tvárou obratí na skupinu turistov, ktorú sprevádzal a spokojom angličana hovorí keby tu prítomné dámy na chvíľku stíchli, započuli by sme hukot mohutných vodopádov. Hovoriť je striebro, vraj mlčať je zlato. To hovorí naše príslovie. Takisto zvykneme medzi sebou hovoriť slova ako ticho lieči. Keď s manželkou chodíme aj s deťmi do prírody, tak si zvykneme občas tak zastať a započúvať sa a povedať si, počuješ to ticho? Ja neviem, aký ste vy vo vzťahu k tichu, ale niektorí sme s tichom priatelia, iný zase to ticho je niečo pre nás, v čom sa necítime až tak komfortne. Najmä možno v situáciách, kedy napríklad nastúpite do výťahu, tak sa vyhýbate očnému kontaktu všetkým ľuďom, ktorí v tom výťahu stojá tobožne ešte, že by ste sa s nimi pustili do nejakého rozprávania. A ja rozumiem v skutočnosti, že ticho naozaj by malo zohrávať dôležitú úlohu v našom živote. Možno práve preto, keď aj prídete z práce večer domov utiahaní, unavený, ohúčaní a už sa vám nechce, dá sa povedať, že s nikým ani len rozprávať, tak ticho je pre vás vzácne hlavne keď robíte možnosť s deťmi alebo so žiakmi a podobne. A to nie, že by ste chceli mať tichú domácnosť, ale potrebujete trošku vyfúčať a nabrať znova akúsi energiu. Tichosť a samota je veľmi vzácna vec. Je to niečo, čo sa zaradzuje medzi duchovné disciplíny a zaradzuje sa to medzi štyri vonkajšie duchovné disciplíny. My sme už prechádzali niektorými z nich, ktoré boli vnútorné. Hovorili sme o čítaní Božieho slova, hovorili sme o rozdímaní, o modlitbe, ako sme aj hovorili o pôste. Ale teraz sa chceme pozrieť na niečo, čo je pre nás ako keby vonkajší vplyv. A to je to ticho, to je tá samota. To je ten čas, kedy chceme možno nerušenie sa venovať niektorým aktivitám, napríklad čítaniu, písaniu, ja neviem čomu ďalšiu modlitbe, ale Boh takému niečomu, kde by sme sa radi venovali zase aj načúvaniu Božieho hlasu, vyrozumievaniu hrečí Boha k nám. Tu využívame samozrejme samotu, kde chceme byť sami s Bohom. Minimálne je pre nás určite dobre, keď odídeme od hučiacej reality, kde vieme nazrieť na chvíľku do svojho vnútra, kde vieme uvidieť Boha znova v jeho veľkosti, v jeho kráse, kde sme veľakrát veľmi prestimulovaní všetkými podnetmi z okolia a nemáme šancu uvidieť Boha niekedy aj v celom dni. Dokonca nepočujeme svoje vlastné myšlienky niekedy. A už vôbec nie, Boha keď k nám niekedy prehovára. Môžeme sa toho veľmi ľahko minúť. Ale bez tichosti a bez samoty by som povedal, že ten život kresťana, ten duchovný život kresťana je dosť povrchný. A hoci máme my kultúrne bližšie k hluku, a ticho nemáme až tak radi, keď sú pauzy, keď niekto je príliš dlho ticho, už rozmýšľame nad tým, či je všetko v poriadku, tak napriek tomu, že sme blízko k hluku, tak v túto chvíľu vás pozývam k tomu, aby má uši, aby sa započúval práve do ticha. Tichosť a samotá je niečo, čo nám pomáha sa stretnúť s realitou nás samých nášho riechu, možno aj smrti, možno súdu. Veci, ktoré kvôli zvukom všedného dňa absolútne prehliadame a sa vytrácajú. Nemáme šancu sa ich dotknúť. Tak ako behom pôstu možno zistíte, že normálne jete oveľa viac, než je potrebné, tak keď sa vnoríte do ticha alebo sa stiahnete do nejakej samoty, tak zistíte, že nie je potrebné hovoriť z ďaleka toľko, koľko si bežne myslíte. Túto disciplínu ľudia často kombinujú aj s pôstom. Táto disciplína nás svojím spôsobom prináša do hĺbšieho porozumenia o živote a o Bohu samom. Ježiš toto, ako náš príklad, môžem ho uviezť v tejto celej situácii, keďže nemám jeden text, tak Ježiš často... Odchádza do samoty. Či je to už večer, alebo je to nad ránom. On odchádza, ľudia sa Krista domáhajú, prichádzajú k nemu, chcú byť s ním, chcú byť uzdravení, chcú ho počuť, a je, lebo vedia, že im môže pomôcť. A áno, Ježiš im aj vie pomôcť. Ale on v istom momente svoju aktivitu stopne a odchádza do samoty. Ja neviem, či by ste sa dokázali vyhnúť výčitkám, svedomia, keby ste odišli do samot- od ľudí, ktorým viete pomôcť a oni čakajú tú pomoc od vás a sú na vás nastavení. Ale Ježiš to urobil a on to robieval. My totiž sa strašne radi cítime dobre vtedy, keď ľudia u nás stoja. Keď majú o nás záujem, milujeme ten pocit dôležitosti, moci, nepostrádateľnosti, keď robíme niečo, čo iní nevedia urobiť alebo nedokážu, ale Ježiš tomuto pokúšeniu nepodliehal. Odišiel do samoty, do ticha, aby si odpočinul. A tak rozumieme tomu, že my nemôžeme byť ako Ježiš, pokiaľ si nevieme nájsť čas, aby sme boli o samote a v tichosti, kde sa dobíja naša duchovná sila. Neviem, ako je to s tebou, ale verím tomu, že potrebuješ aj ty dobiť baterky. Samozrejme, netreba za každých okolností hneď ujsť od všetkých zvukov a od ľudík, aby sme mohli počuť Boží hlas, ale sú chvíle, keď je treba, aby ten hlas sveta v nás bol umlčaný, aby sme my mohli počuť ten Boží. Je to ako v príklade proroka Eliáša, ktorý keď je vo svojej etape života už unavený z toho, že bráni Boha, jediného, živého, pravého Boha zo všetkých síl pred svojim národom a je za to prenasledovaný, je za to ponižovaný, je dokonca za tomu siahajú na život, tak keď je v tejto fáze, v tejto etape svojho života tak unavený, že už ani nevládza ako keby ísť ďalej, tak si láhne na zem a túži dokonca zomrieť. Má, má debku, v ktorej sa chudák našiel a nevie si s tým pomôcť. A v tomto celom prichádza k nemu Boh, posiela svojho anjela nakrmi ho, povie mu, kde má ísť a keď príde na určené miesto, tak zrazu sa mu Boh zjavuje. A je napísané, že to zjavenie vyzeralo asi takto, že pred pánom išiel veľký vietor, prúdky, ktorý trhá vrchy a láme skaly, ale pán nebol vo vetre. Povetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A potom vyšiel v stichy a lahodný šum, a keď ho Eliáš započul, zahalil si tvár plášťom. V tom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa: "Čo tu robíš, Eliáš?" A Eliáš zrazu počúva Boha. Vo Vánku. Ticho, ktoré Vánok predstavuje, nie je prázdne. Je plné Božej prítomnosti a jeho slov. A pozýva nás ponoriť sa do tohoto ticha. Boh sa kedysi týmito mocnými zjaveniami, alebo prejavmi, alebo znakmi, akými bol oheň, vietor, alebo zemetrasenie, on zjavil Mojžišovi. Či už pri Kríku horiacom, alebo na hore sinaj, keď tam bol s izraelským národom. Tentokrát ale Eliáš spoznáva, že Boh neprichádza v sprievode týchto znamení. Žiadného z týchto vecí hovorí, nebol tam, nebol tam Boh, ani vo vetre, ani v zemetrasení. Až nakoniec nastáva ticho, nastáva pokoj, doslova prichádza hlas jemný, prichádza pán v tomto hlase a v tomto posvetnom tichu zrazu Eliáš započuje, čo tu robíš, Eliáš. Neviem, či si to Eliáš takto predstavoval. Boh však Eliášovi prichádza novým spôsobom. On je Boh, ktorý nás vždycky vie prekvapiť. V plnosti času prichádza ako dieťa uložené do biednych jasiel a spásu uskutočňuje na kríži odsúdený ako jeden zo zločincov. Toto sú nie obrazy, ktoré máme my v našich predstavách. Ale tu sa prehovára práve k srdcu. Život nie je ľahký. Neviem, či by ste povedali, že život je ľahký. Ale život nie je ľahký a niekedy je naozaj ťažké vypočuť si a rozpoznať Boží hlas vo všetkých tých zvukoch, ktoré my každý deň počúvame. Dnešný človek je ponorený do veľkého hluku a net divu, že aj prepočujeme tento hlas. Je potrebné preto objaviť kúsok ticha v živote, aby bolo možné vôbec si uvedomiť, uprostred tých mnohých hlasov, ktorý je ten Boží. Hlas jemného ticha nám pripomína, že Boh sa neprejavuje len výnimočnými spôsobmi, veľkolepými zjaveniami, ale oveľa častejšie, oveľa častejšie naozaj, Boh pôsobí nenápadne, ticho, na pozadí celých dejín, aj s tým, čo sa bude ešte len diať a zdať aj chaotické v v prípade tohto Eliáša, ktorý nevidí, ako keby cestu von zo svojej situácie jeho národa, kedy budú na trónoch sedieť králi Hazael a Aram a Jehuá, ale Boh už má svoj plán. A tento plán zjavuje Eliášovi v tichu. Zostať v tichu nám neraz pripomína cieľ, pre ktorý sa usilujeme. O čo sa vôbec dnes usiluješ? čo sa chceš snažiť dosiahnuť. A tak rozumiem tomu tak, že tichosť je oveľa viac o stave, mysle a srdca ako o nejakom konkrétnom mieste či okolnostiach. A pokiaľ toto ticho ty zakúsiš, potom sa už nebojíš. Potom sa neboíš, že zostaneš sám, lebo vieš, že nie si sám, že Boh je s tebou. Bačo viac, dokonca sa prestávaš báť okolností, prestávaš sa báť ľudí, že by mali nad tebou nejakú kontrolu a vytváraš si pomaly, ale isto vo svojom vnútri akúsi svetiňu, ktorá sa stane súčasťou tvojho bytia, kde začneš zažívať vnútornú slobodu, k započúvaniu sa vždycky do toho jemného hlasu. A ešte jeden benefit tejto tichosti tu existuje, že pokiaľ sa vnoríme do ticha a prestaneme používať slova, staneme sa oveľa citlivejší na načúvanie. Tiež sa touto disciplínou učíme, že kedy máme hovoriť a kedy sa zdržať hovorenia. Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas hovoria príslovia. A kľúčom sa tu stáva seba sebaovládanie. Pričom sa tu učíme nachádzať aj v rovnováhu v porozumievaní, že keď je treba hovoriť, tak nezostávame ticho. A zase keď je potrebné zostať ticho, tak nehovoríme. Tichosť je tiež priamo úmerná dôvere, ktorú skladáme v Boha. Že Boh je na tróne kde si uvedomujeme, že on je môj ochranca. Že on je ten, ktorý vedie boje namiesto mňa. Zostať ticho namiesto miesto sebaospravedlňovania. Zostať ticho namiesto snahy sa ukázať v lepšom svetle. Zostať ticho, kde si chceme urobiť renomé pred publikom. To je záležitosť kráľovstva ticha kráľovstva a dôvery hospodina. Lebo rozumieme, že tu dovolujeme Bohu, ako keby to, aby on sa stal môjim obhajcom. Nie je nikto ďalší. Ako Ježiš, keď stal pred Pilátom. Bol ticho. Viete, keď počujete tichý Boží hlas, keď niekto šepká, asi ste zažili situáciu, keď niekto šepkal, aký nám to vysiela vôbec signál? Myslím si, že jednoznačne je to o tom, že to je nasmerované na mňa, kde mi to ako keby naznačuje, že poď bližšie. Poď bližšie, aby som ti mohol niečo povedať. Rád by som ti povedal niečo len tebe, niečo dôverné, len pre teba. A toto je ako keby základným princípom porozumenia tohoto ticha, tejto samoty. Že Boh nás volá do ticha, do samoty preto, aby sme ho započuli. On nám nebude hovoriť vtedy, keď nemáme možno pripravené srdce na to, aby sme ho vôbec počúvali. Kým to naše srdce bude nastavené na iné hlasy, tak my ho nezapočujeme. Ale on nás potichovala k sebe, aby sme mali uši len pre neho. Lebo ináč by to, predpokladám, asi bolo len také hádzanie periel sviniam, alebo, alebo pri zhádzanie zrda na cestu pri sejbe, ktoré slnko rýchlo spáli. Boh a jeho vláda, jeho kráľovstvo najčastejšie neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať fyzický, fyzickým zrakom. Dá sa poznať tým, ako je písme písané, ktorí ho hľadajú celým svojim srdcom. A tak tie výhody, a tie prínosy toho ticha, tej samoty, sú viaceré. Môžeme sa vnoriť do Biblie a vidieť ich, že žalmista získava moc cez ticho a načúvanie hospodinu, kde sa upevňuje dôvera v Boha, kde sa prehlbuje vzťah s Bohom práve v tejto tichosti. Ja neviem, či si do dôsledku možno uvedomujeme tú skutočnosť, ale práve keď hovoríme o duchovných disciplínach, tak všetky duchovné disciplíny sa ako keby odvíjajú od tejto jednej. Práve tichosť a samotá nás postúvajú do toho, aby sme čítali Bibliu, do toho, aby sme sa modlili, do toho, aby sme možno pôstili a vychutnávali si Božiu prítomnosť. A tak si uvedomujem, že, že ani ja nemôžem byť zdravým kresťanom, pokiaľ netrávim čas s Bohom. To, to nie je žiadna chytrá myšlienka, to je nevyhnutnosť tráviť čas s Bohom práve v tichosti. Pokiaľ nemáme tento čas s Bohom, tak potom sa míňame aj privilégia, pre ktoré sme boli stvorení. A pokiaľ toto privilegium máš, tak si tento tichý čas nekomplikuj. Možno taký krátky nástrel takého tichého času s Bohom na 15 minút by mohol obsahovať utíšenie našej mysle, Upokojenie srdca, také zrelaxovanie. Možno na 3-4 minúty si zobrať nejaký krátky text písma, prečítať si ho. A potom nad ním ďalšie 3-4 minúty rozmýšľať, žuť ho troška a vnímať, kde sa dotýka toho môjho života. A nakoniec si zapíš, ak pán Boh tebe niečo v tichu povedal. Takou pomôckou môže byť text zo Žalmu 46. Mne sa to strašne páči tento žálm, lebo je to žálm, kde, ktorý zapísali synoviako Rachovi a je osadený do veľmi pohnutého obdobia chaosu a neistoty, kde Izraelské královstvo severné padlo pod teda nájazdami Asirského kráľa a Judské kráľstvo, kde vládne král Chyskia, alebo inak Ezechia, ktorý je veľmi zbožný král, ktorý počúva Boha a ktorý mu je ako keby na pomoci, tak vidí, ako jeho mestá padajú pod náporom asýrskych vojsk a už prichádza posol k Jeruzalému. A tento posol prináša odkaz, prináša, prináša posolstvo od kráľa Sancheríba, kde hovorí, že Boh ktorému oni dôverujú ako Izraelci, ako judské kráľovstvo, tak není na ich strane, ale že je na strane krála Sancheriba. A že ich opustil a že nech nemajú klamlivú nádej v neho, že toto, sa, toto mesto padne. A keď to počuje ľud na hradbách a král chyský, a tak je z toho chudák celý, celý zmorený a zoberie si to posolstvo, zoberie ten list, vojde do chrámu, rozprestrie ten list na zemi Láhne si tam a pláče pred Bohom a volá na Neho, aby mu Boh bol na pomoci v tomto čase. A Boh mu aj je na pomoci. Posiela mu skrze proroka Izaiáša, ktorý vtedy tam pôsobil, krásne slovo, ktoré hovorí aj práve tieto slova, ktoré sú tu zaznamenané. Že preto takto vraví hospodino asírskom královi, nevstúpi do toho mesta, ani šíp tam nevystrelí. Nepôjde proti nemu so štítom a nenavrší proti nemu vál. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí. Zaštítou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi. Sú to nádherné slova a ja nebudem teraz čítať celý tento žalm, ale rád by som sa pozrel na skutočnosť, ktorá nasleduje za každým štvrtým veršom, má ich 12 tento žalm, a za každým čtvrtým veršom nasleduje slovičko sela. Alebo Čiže máme ho tu trikrát. Žalm je akási pieseň alebo prebásnená pieseň. A slovíčko selach za každými týmito štyrmi veršami sú ako si odmlkov v tejto piesni, kde sa spevák ako keby potrebuje nadýchnúť zatiaľ, čo ten hudobný nástroj ďalej pokračuje v hraní. A tak to, to slovíčko selach v hebrejčine nesie v sebe viacero významov, ktoré všetky asi ani nepostrehnem, ale je to niečo ako prestávka, je to niečo ako medzihra, je to niečo ako pauza na premýšľanie, ale je to zároveň aj oslava a chvála. Čo keby som chcel zhrnúť e, veľmi jednoducho do nejakého rozrozumiteľného záveru, tak by sme mohli povedať následovné. Keď si v čase tlakov, ktoré ťa valcujú, skús sa zastaviť, skús si udať pauzu, Skús sa sústrediť na Boha a skús ho úctievať. A keď nevieš, za čo ho máš úctievať v ťažkých časoch, tak tento žálm o tom hovorí. Tie prvé štyri verše hovoria, že oslavuj ho za jeho zasľúbenia, ktoré sú tu aj pre teba. Alebo oslavuj ho za jeho prítomnosť. To, je tých ďalšie, to sú tie ďalšie štyri verše. Že on je stále s tebou. Že on ťa neopúšťa a nezanechá. A potom tie ďalšie posledné štyri verše hovoria, že ho oslavuj za jeho moc, že on je nad všetkým a všetko je v jeho rukách, kde v tom verši 11 sme nakoniec volaní k zníženiu hlasitosti, k utíchnutiu a k poznaniu, že Boh sám je jediný pán. Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, že som vyvýšený medzi národami, že som vyvýšený na zemi. Utíchnutie v tomto zmysle, znamená zloženie zbraní, kapituláciu, v ktorej dochádza k poznaniu, kto tu je skutočne pán, kto je víťaz. Ide tu o roztvorenie zaťatých pestí a v tichu a zo sklonenou hlavou očakávajúci na víťaza, ktorý si príde zobrať svoje víťazné, svoju víťaznú korisť. Tú noc vyšiel aniel hospodinov pri Chyskijovi a pobil v asýrskom tábore 180, 185 tisíc vojakov. Keď ľudia ráno vstali, aj hla všetko bolo sama mŕtvola. A potom asýrsky král Sancherib odišiel a vrátil sa a býval v Ninive. Čiže tu sme v tom utichnutí zrazu v ťažkých situáciách, možno ako je aj tá, v ktorej sa dnes nachádzame kde síce vidíme tú vlastnú obmedzenosť, ale zároveň vidíme Boha, na ktorého neplatia žiadne limity. Ide o to, že sme zrazu ako keby prezreli a precitli ako Job, ktorý bol vo svojom trápení a hovorí, ruku si kladiem na ústa, lebo len z chýru som počul o tebe, Bože, ale teraz ťa moje oko videlo. Umlknime a spoznajme Boha. Toto je tá výzva tejto disciplíny. Ako ju vôbec praktizovať? Nie je to až také strašne ťažké. Je to len celkovo otázka tvojho nasadenia. Najzjavnejšie a najtrvalejšie výsledky vidíme pri ľuďoch, ktorí, ktorí sa rozhodli eh, každý deň tráviť čas Bohom. Ja neviem, či sa ti to darí. Ja ťa však k tomuto pozývam a verím, že diabol si je veľmi dobre vedomý e, síly ticha a preto ti stále sa snaží podsúvať všetko možné, aby ticho nebolo. A tak ja ťa znovu prosím, e, pokiaľ si chvíle samoty v tichosti s Bohom ty nenaplánuješ, tak niekto ti ten kalendár zaplní, nemusíš sa báť. Ale my sme vyzvaní, aby sme toto ticho si naplánovali. Ja neviem, či máš doma možnosť sa niekde do ticha zašiť a byť s Bohom. Neviem, či máš možnosť zobrať si Bibliu, zápisník a vysiť do prírody a stráviť čas na prechádzke, v rozýmaní a v načúvaní ticha. Máš možnosť odísť na deň či víkend k babke alebo na chatu. Možno si dať čas, ktorom môžeš byť osamote urobták. Možno si vidí, ja neviem, len na Bratislavských hradách, sed tam, prechádzaj sa. Najdi si čas, lebo pánom svojho času si ty. Nikto iný ho za teba nespraví. Zuzana Vesliová, matka slavného, Johna Vesliho, zakladateľa metodizmu, keďže mala 11 detí, tak mala vždy určený čas v hojdacom kresle, kedy si čítala Božie slovo a sa modlila. Prehodila si cez hlavu e, takú, takú deku, a pod ňou si čítala a pod ňou sa modlila. A keď deti videli, že mama si prehodila deku cez hlavu, tak vedeli, že musia byť všetci ticho ako mužky, lebo teraz sa mama modlí a teraz má čas s Bohom. Využiť čas ticha ráno, keď stávaš, ja neviem, keď rodina ešte spí, keď piješ rannú kávu, predtým, než sa vrhnieš do práce. Ja neviem, tých, tých možností je x. Je dokonca choď, ja neviem, do kláštora, ak máš možnosť na 2-3 dni do ticha. Sú tu tieto možnosti. Dokonca, v, keď si v zápche, môžeš využívať čas ticha s Bohom. A tak využiť tieto možnosti a ak máš možnosť čokoľvek z tohto nejakým spôsobom praktizovať, ja nepoznám tvoju situáciu, ale vyhľadávaj tento čas. Vyhľadávaj ho zámerne. Ja verím, že Boh ti otvorí možnosti. Čas ticha. Tichosť má v živote kresťana svoje miesto. A to nám ukazuje Ježiš, že, že do ticha odchádza vždycky, keď sa dejú nejaké dôležité veci, ale aj menej dôležité veci. A ja ich nedem teraz rozoberať. Ale on tam ide pred výberom učeníkov, on tam ide pred začatím svojej služby, do ticha, on ide vtedy, keď počuje, že mu zomrel jeho bratranec Ján Krstiteľ, že bol popravený, tak šiel do ticha. Keď bola na ňo tlak popularity, tak vtedy šiel do ticha. Keď, keď čelil smrti, išiel do ticha. Totiž tichosť a samota v sebe obsahujú čosi lákavé a premieňajúce. Roky strávené v samote v odlahlej pustine zmenili Mojžiša aj Apoštola Pavla. Túžime po zjaveniach, po slovách Boha, chodíme na konferencie, veľké nastretnutia, pozeráme youtuberov, ktorí nám kážu, čakáme na veľké Bože zjavenia a pritom si Boh používa tak zdanlivo obyčajnú a všednú vec prostredníctvom, ktorej hovorí ticho A samotu. Ticho nie je prázdne, práve naopak. Je plné odpovedí. Ticho nie je absenciou niečoho. Zdá sa ti, že Boh mlčí? Možno je skôr problém v tom, že nemlčíme my. Potrebujeme podobne ako Ježiš odchádzať od ľudí, aby sme mohli potom pri tých ľuďoch byť plne prítomní. Takto sa naučíme aj väčšej citlivosti a aj súcitu s druhými. Či netúžíš po niečom viac? Máš tiché miesto? Kde je tvoj duch obnovený, občerstvený? Lebo len na tomto mieste. Len v tichu dochádzaš k hlbšiemu porozumeniu, že Boh má naozaj všetko pod palcom a že my môžeme pokojne pustiť veci z ruky a prestať sa obávať. Hospodin je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem. Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, vyvýšený medzi národami a vyvýšený na zemi. Amen.